0: Que tem comportamentos que a gente simplesmente não consegue se livrar totalmente. Com um o tempo, eles acabam voltando e continuando com a gente. Hoje a gente vai entender por que, que isso acontece e uma estratégia para quebrar de vez um vício. Vamos lá? Olá, eu sou Adriano Rade. Seja muito bem-vindo ao mais um episódio do que seus amigos não te dizem. E essa é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes em diversas frentes, seja sobre é, vício em nicotina, vício em, em relação sexual, em sexo, em álcool, em açúcar, ou até em preguiça. E o que é um vício? No final das contas, ele é algo que Quase a gente não tem muito controle. Quando a gente se dá conta, a gente está fazendo o que a gente já fez. Né? Então, é tipo uma compulsão que, que nos toma e nos leva para um comportamento que a maior, maior parte das vezes não nos faz muito bem, não é muito saudável. E a gente acaba machucando nosso corpo ou sentindo mal por conta disso. Muito bem. Acho que a primeira parte mais importante de a gente conseguir entender como quebrar um vício é se perguntar então, de onde que surge um vício. E a minha visão, né, baseada em várias pesquisas, é que o vício, ele é, ele é uma resposta de algum momento da tua vida para uma situação estressante ou algum tipo de trauma. Então aconteceu alguma coisa que tu não conseguiu lidar muito bem, aquilo lá te ameaçou, te sentiu inseguro, te sentiu abandonado, te sentiu triste, e daí para conseguir lidar com o, o sistema estava sobrecarregado, ele acabou usando essa estratégia que foi a bebida foi dormir, foi comer um bolo inteiro e dei naquele momento e foi gerado um condicionamento. Então nas próximas vezes que sentiu parecido com aquilo, sentir estressado, ameaçado e seguro, ele ativa o condicionamento para conseguir resolver aquele problema da sobrecarga do sistema. Qualquer estratégia que de uma forma a gente sabe que funciona, foi o melhor que a gente aprendeu e também a gente nem pensa, ele vai automático. Então isso é importante. Muito bem. E daí como a gente pode quebrar isso, então? É importante lembrar que isso não é uma coisa racional. Né? Não é como se fosse, ah, eu tenho que te convencer porque não manter o vício é uma boa ideia. Cara, no fundo dos contos, você sabe que não é uma boa ideia. Então, a gente tentar entrar no espaço de argumentos e convencimentos com a gente mesmo, cara, é totalmente infrutível, faz até um trabalho contrário. E é até legal de pensar que esse... Esse método de tentar convencer Que o vício é ruim Ele é tão ruim com a gente mesmo quanto para os outros Porque é a mesma coisa O outro não tá num vício Porque ele realmente acha que é melhor seguir aquilo Lá no fundo tem uma parte dele que sabe que faz mal Que sabe que aquilo lá não é bom Para ele e mesmo assim Ele meio que virou refém da compulsão Então para pensar Quantas vezes a gente ficou falando para um amigo Para um familiar tentando convencer ele que um vício era ruim E cara, várias vezes Isso até atrapalha, gera uma barreira entre a gente, de julgamento, e até pode acabar induzindo mais culpa e mais vergonha, o que piora ainda mais o vício, como gente já deve ter visto também. Então, essa é uma coisa legal de pensar, não é racional, então não adianta a gente usar métodos racionais e convencer a gente a parar de fazer o vício. Não é por uma razão lógica que a gente faz o vício, ele é uma coisa ilógica. Muito bem, então o que a gente faz? A gente faz a magia da substituição. Esse é um recurso, acho que eu diria que é um dos mais difundidos. Né? Ele ficou até bem famoso no livro chamado Poder do Hábito. E como é que funciona? Já que a gente tem uma compulsão, que né, está condicionado, o que a gente faz? A gente troca essa compulsão por uma outra coisa. Já que a gente ativa o gatilho e a gente vai ter que tentar fazer um comportamento, vamos tentar substituir o comportamento e que não dê uma recompensa parecida. Essas são as três etapas: né gatilho, comportamento, recompensa. Então, quando eu sinto. Uh, Ameaçado, tô inseguro Ativou aquele gatilho eu vou lá e fumo um cigarro Sabe o que eu vou fazer agora? Ó, eu vi que ativou o gatilho, né? tem todo um trabalho de ver os gatilhos Escrever um caderninho E eu vou mudar para uma maçã Eu vou facilitar, também tem essa regra de facilitar Botar a maçã do lado da coisa, doante da minha mesa Assim que o gatilho eu vou pegar e vou comer a maçã Assim que eu fico com uma vontade muito grande de comer um bolo Quero ter aquele prazer, eu vou dar uma corrida né? Porque endorfina me dá um barato também, né? Assim que eu fiquei com vontade de o álcool, vou lá e bebo um golão de H2O do refrigerante. Eu vou tentar mudar o comportamento, mas meio que mantendo o condicionamento. Essa é uma estratégia. É, é nessa é, tese que foi desenvolvido, por exemplo, os adesivos de nicotina. Né? Tem então, uma coisa que foi também difundida, atualmente há nem tanto, não sei se você sabe, mas com as últimas pesquisas a gente tem, acho que, menos de 5% de pessoas que usam adesivo de nicotina conseguem no longo prazo realmente se livrar do vício de fumar, então é uma coisa que funciona exatamente muito bem. E se tu já tentou a substituição, eu provavelmente chutaria que ela não funciona também tão bem para ti. Tu até consegue pequeno resultado, tu mundo um pouco, mas ele acaba voltando o vício. Então, essa estratégia de substituir o condicionamento, cara eu acho que ela não funciona, né? pelo menos nunca funciona para mim, nem para um mentorado e pelo menos no longo prazo eu nunca vi ela funcionar se já funcionou contigo, maravilha, escreve aqui, me explica como foi mas a experiência que eu tenho é que a, a substituição não é uma estratégia muito boa Por quê? Eu acho que essa visão da ciência padrão que tá ali no livro né, O Poder do Hábito, ela é limitada na minha visão Por quê? Porque ela tá faltando duas coisas primordiais e quais são elas? A primeira é o ciclo completo da compulsão, já vou falar sobre isso. E a segunda é o que, que realmente significa a compulsão. O que, que ela está evidenciando? de onde que ela vem, o que, que ela está nos mostrando essa compulsão. Eu acho que são duas coisas que faltam e por isso a gente vai para esses métodos que, no final das contas, não são muito efetivos. Vamos lá, o ciclo completo. Na minha visão, não é só gatilho, comportamento, recompensa. Obviamente, isso acontece. A gente sente o gatilho, a gente sente a ameaça, a insegurança, a gente quer procrastinar ou quer comer o um brigadeiro inteiro. A gente tem comportamento, a gente tem a recompensa, que é aquela liberação química. Isso existe, essas três etapas. Só que ela não acaba aí. Porque depois que tu faz o comportamento e recebe a recompensa, tu tem uma ressaca. eu acho que essa parte é muito importante. Tu não tem só a ressaca corporal, porque quase todos os vícios eles fazem mal pra gente, então a gente sente no corpo né, comer aquele fast food, a barriga que é meio estranho, ou assim, cheio de açúcar, ou um, um álcool, ou alguma droga. Ele, ele machuca o corpo, mas tem algo que machuca muito mais que um, o malefício químico e físico, vamos dizer assim, que é a ressaca moral. Porque logo depois que a recompensa começa a passar, vem um pensamento que é, putz, cair de novo na tentação. Tá vendo? Olha só, eu sou um viciado eu sou merda, eu não tenho força de vontade, eu sou fraco, eu sou preguiçoso, eu sou gordo. E segue uma série de pensamentos incrivelmente autodestrutivos que depreciam o nosso valor. E daí, quando a gente está nesse espaço de culpa e de vergonha, sentindo inadequado, isso diminui ainda mais o nosso o nosso valor e é um prato cheio para, um pouco tempo, ativar o gatilho de novo. Porque o que ativa o gatilho? O sentimento de inadequação, o sentimento de de culpa e está se sentindo ameaçado. Então, afinal das contas, a gente fica num ciclo vicioso de gatilho, comportamento, recompensa e ressaca, e a ressaca nos leva pro logo, logo em seguida acontece outro gatilho, comportamento, recompensa e ressaca, e a gente fica preso nesse ciclo. Então, a visão do ciclo rogado mim é muito importante para a gente conseguir quebrar um pouco esse padrão que a gente está quebrando para mim na parte errada, que é só solução do comportamento. Mas já vamos chegar lá. A segunda parte que eu falei foi essa questão de o que, que significa uma compulsão, né? E essa ciência, a, a visão da ciência padrão, né? Que estava tá por lado de várias outras, ela ela tem essa ideia que é como se a compulsão ela fosse uma fraqueza de, de caráter, quase. Chegou o um momento, a gente tomou essa decisão, uma decisão fraca, né, uma decisão incompetente, escolheu uma péssima estratégia, porque a gente é meio fraco e ignorante e a gente se viciou né, e se condicionou nessa estratégia. Então, afinal das contas uh, esse julgamento errado que a gente fez no passado nos condicionou e essa compulsão como toda é uma fraqueza, é um erro, é um desvio então a visão que a gente tem da compulsão é uma visão que fortalece o sentimento de inadequação e de culpa, tu consegue ver? Para mim cara, é totalmente ao contrário disso eu acho que se tu mudar a tua visão de vício e começar a ver como eu vejo, cara, talvez tu vai conseguir se ver totalmente livre dele. Pensa bem. Uma compulsão é uma vontade, um ímpeto subconsciente que de alguma forma sequestra o nosso corpo e quando vê, a gente já estava tá fazendo, a gente já fez. Então, hum, o nosso subconsciente, ele tem como objetivo nos matar? É para isso que serve o nosso subconsciente. Ele tem como objetivo nos machucar? Fazer gente sofrer? Não. Não, né? Tá, agora é a parte que a maior, a maior parte das pessoas pula fora. Elas chegam aqui nesse momento, que eu vou dar a, a, a chave de como quebrar o ciclo, e elas não, não querem lidar e não conseguem olhar pra isso. E, mano, tá tudo bem. Agora é o momento que pode, parar isso aqui e parar de ouvir e seguir combatendo com o teu vício da mesma forma de antes. Ou só me ficar ouvindo, mas ignorando. Tá tudo bem. A questão é que é uma escolha válida. Daqui em diante, eu vou te dar uma forma totalmente diferente de olhar pro vício que, cara, na minha visão, me libertou e já libertou vários meus mentorados Então, cara, eu realmente vejo isso funcionando. Não sei se vai funcionar em todo mundo, mas acho que é uma... Talvez vai ter bem mais chances do que as outras estratégias padrões que tu tá tentando. Tá bom? Tá avisado? Disclaimer? Então, vamos lá. A gente tem que se perguntar uma pergunta-chave. Que é como esse vício me ajuda. O que que essa compulsão me traz de positivo? Pensa bem no álcool. Né? O que que o álcool traz de bom? Ele é horrível, destrói famílias. Eu lembro do meu pai, do meu tio, e o sentimento, e a cirrose. O álcool é horrível. Sim. O que ele traz de bom, eu me sinto um pouco mais relaxado, né, depois que eu, que eu tô, realmente. É quase como se eu diminuísse o meu alerta e ficasse um pouco mais, mais aberto. Fico um pouco mais sensível, às vezes até um pouco mais amoroso. E não tanto na minha mente, mas nas minhas emoções. É bom isso, às vezes eu fico muito rígido e muito na minha mente. O álcool às vezes me deixa um pouco mais solto. É importante na vida a gente ter soltura e relaxamento. A pode tipo, ir comprar maconha, para nicotina, o açúcar destrói meus dentes, me deixa obeso e doente, com diabetes, e eu não consigo parar, e tudo tem açúcar, a empresa, as grandes doces põem açúcar em tudo pra nos deixar viciado, é horrível, é pior que cocaína, sim, é verdade, tudo é verdade. Mas o que, que traz de bom? Às vezes quando tu come um doce, tu não sente quase um, um abraço. Sente um calorzinho, um gostoso Um prazer Cara, uma vida com Com calor e com prazer É muito importante, sem isso é a realidade do morre Então você vê que Relaxamento, soltura Prazer, calor São necessidades básicas, cara Isso são muito importante, a gente precisa disso na nossa vida E todas as compulsões, conforme nos dão Alguma necessidade básica, não é frescura Não é fraqueza É importante, é crucial a compulsão, no final dos contas ela está nos revelando o quê? Uma parte nossa que não foi integrada. Que ela está na sombra ainda. E é uma parte nossa que valoriza essas coisas. E daí a gente está nessa luta do ego constante de falar ah, mas eu não sou preguiçoso, eu não sou gordo, eu não sou viciado. E a gente quer se contar a história que a gente não tem isso dentro da gente. Mas na verdade a gente tem. E o que acontece quando a gente nega uma parte nossa? Para negar uma parte nossa é a mesma coisa que pegar uma bola, entrar numa piscina Tentar botar a bola lá no fundo da piscina e falar, essa bola ninguém mais viu, sumiu. A bola está escondida embaixo da água. O que acontece? É uma questão de tempo. Até que ela escapar da tua mão com a força do empuxo. E ela vem voando para a superfície e dá na tua face. Exatamente como a compulsão faz. Ela te sequestra. Porque não tem como esconder o que você é. E eu não estou falando que você é um viciado. Eu estou falando que a gente se torna um viciado pela tentativa de nos fragmentar e lutar com o que a gente é. Isso é só uma compensação por a gente estar tá travando uma batalha interna e negando uma parte nossa que é muito importante. A parte nossa que busca o prazer, que busca a abertura, que busca o sentimento, que busca o quentinho, que busca o relaxamento. Elas são partes válidas e importantes. Então, como a gente pode realmente quebrar o vício? A próxima vez que tu se der conta que tu tá entrando no comportamento, ou logo que ele acabou, né, no meio do momento, o que que tu vai fazer? Tu vai tentar interromper ele, mas não para interromper esse roupa. Tu vai só, tipo, interromper o um modo automático e falar, opa, pelo visto tem uma parte minha que tá tentando me deixar feliz. Tá tentando entender uma necessidade porque eu estou me sentindo um pouco triste, inseguro e ameaçado. Olha só, tenho com vontade de beber. Tô com vontade de comer um doce. E daqui tu fala, fala assim, obrigado. Obrigado por me mostrar através dessa vontade que tem coisas que eu preciso que eu não tô me dando. Tu agradece esse teu lado que tá buscando isso. O que, que tu faz? Você continua. Só que com consciência agora. Tu fala assim, cara, quer saber? Vou beber só meio copo agora para dar uma relaxada e vou aproveitar esse copo. Vou pegar um brigadeiro e vou comer e sentir realmente esse gosto com consciência. Não que nem a caixa de biscoito que eu como sem nem pensar enquanto estou vendo TV. Eu vou sentir esse açúcar, eu vou sentir isso aqui e falar assim, cara, isso realmente me faz eu sentir bem. E daí tu agradece por aquilo que tu fez agora, pelo comportamento, agradece pela parte de que te deu essa vontade e daí tu segue em diante. Mas num espaço não de luta e de confronto, mas de gratidão, de gratidão pelo teu lado que busca atender essas necessidades, de gratidão para essas ferramentas que podem te ajudar a fazer você sentir mais prazer e mais relaxamento cara experimenta fazer isso por sete dias por 14 dias eu duvido que a necessidade como tudo vai começar a diminuir por quê? porque gente já vai estar mais de olho nela tu já vai estar lutando contra ela todo dia e nada vai explodir na tua cara tu você sempre tá vendo cara será que está faltando buscar um pouco de abertura e relaxamento você está faltando prazer na minha vida como que eu posso me dar um prazer e você vai cuidando de você mesmo de forma que essas partes não precisam te sequestrar mais porque você está inteiro e você entendeu a necessidade de tudo isso e você está conscientemente agindo para atender as suas necessidades e ser mais feliz. Essa é uma parte fundamental da nossa existência aqui. Atender as necessidades e ser feliz. Ficar negando isso, escondendo, é só empurrar bola debaixo da água uma questão de tempo e voltar e dar na tua cara. Cara, essa é uma visão totalmente diferente. toda até tem medo de falar que fala assim cara, eu vou me perder totalmente se eu me incentivar o meu vício. Que não foi o que eu falei. Que foi para tu observar para agradecer por esse lado que chama, para tu consumir com consciência agradecer pelo prazer que aquilo te deu. É, tira o automático e faz você mesmo com gratidão e consciência. E vai ser impossível continuar com esse compulsão, com esse vício, numa questão de tempo. Duvida? Então experimenta. Faz o teste dos 14 dias, faz um comentário aqui no YouTube falando como que foi, ou me manda direto no Instagram. E eu vou adorar saber como foi essa experiência, eu tenho coragem de seguir. Tá certo? Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que ele tenha feito sentido para você. Escreve aqui embaixo o que, que você achou. Se tem algum amigo teu que tem dificuldade ou alguma compulsão, aproveita e manda para ele faz essa boa ação do dia. E eu espero que você tenha um ótimo resto do dia. E até a próxima.